0: No se hable de Fútbol. No se hable de México en el Mundial. 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 ¿Qué tal? Nuevamente aquí en No se Hable de México, en el Mundial. Nuevamente con un capítulo que caracteriza a este programa, hablando de México. Vamos a hablar el día de hoy de un elemento típico, importante, muy solicitado. Y, pues, qué mejor que antes de empezar vamos a presentar a los integrantes de este equipo, que es Poeta, ¿cómo estás? Y Pedrito, ¿cómo están? Bien, yo con mi, con mi bebidita en la mano. Muy bien, Pedrito.
1: Bien, muy bien, Aaron aquí encerrados en casa, porque pues ya se viene la, la cuarta olea, oleada, o ya estamos en la cuarta oleada, aquí encerrados.
0: Muy bien. Pues bueno, el día de hoy tenemos este nuevamente la ausencia de nuestro gran querido amigo el Silavario. Si nos estás escuchando, Sila, que seguramente sí, pues bueno, saluditos, que te recuperes pronto. Y pues bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar el día de hoy de un elemento, como ya les dije, importantísimo en la cultura mexicana. Eh, este elemento es una bebida, una bebida que se ha caracterizado en los últimos años por... Eh, pues ser ya más popular que antes. Eh, esta, esta bebida, les cuento, es, según yo, originaria de, del estado de Oaxaca, y ahí fue donde yo la conocí. Y hablaremos el día de hoy del mezcal. Esta bebida, que para los que no la han probado, pues de verdad se están perdiendo algo fascinante, algo muy, muy, muy rico. Yo recuerdo y lo, los voy a compartir para entrar en materia, yo recuerdo que mi primera vez con, con un mezcal, fue un mezcal que me trajeron de Oaxaca, eh, este mezcal estuvo ahí guardadito como dos o tres años, y un día en, una, en la compañía de unos amigos, en la casa, lo abrimos, y al abrirlo fue algo, eh, pues bueno, algo excepcional, el sabor, el olor, la degustación, fue increíble, y desde ahí, comenzó mi gusto por el mezcal. No sé ustedes que tengan este de experiencia con el mezcal, pero bueno, quién quién quiere comentar algo, poeta Pedro, quién empieza.
2: Pues salud y pues ahorita el Sila que está malo de la de la garganta, pues dicen por ahí no que se debería echar un, un caballito de mezcal para calentarse la garganta, que a lo mejor con eso se le quita. Pero sí, por ejemplo, yo, yo recuerdo haber ido alguna vez a, a un restaurante de por allá, por el sur de México, y pues para entrar a, a comer nos dieron un caballito de mezcal, ¿no? Chiquito, y nos decían ¿no? que, que era bueno para, no, para que la comida no nos provocara indigestión. Bueno, sabemos que la comida mexicana es densa, no por nada, luego dicen que si viene algún extranjero, pues le da la, la venganza de Moctezuma, pero creo que este, este carácter, ¿no? También de, de una bebida alcohólica que, que cuida, que protege la flora intestinal, pues es uno, uno de, sus, de, sus, de sus grandes elementos positivos. No sé, Pedro, qué, qué experiencia primera ha tenido con el mezcal una buena pedota, ¿no? Yo creo.
1: Pues mira, yo realmente no, no tomo mucho mezcal, o sea, sí me gusta, pero más como para degustar, no tanto como para, para empedarme, porque una vez nos, me empedé con mezcla, mezcal y sí, fue una, una peda bastante fuerte <ríe> y, y no, es un poquito traicionero para mí, yo que no, no soy muy, no aguanto mucho tomando. Pues el mezcal sí le tengo pues, bastante respeto. Lo tomo más que, más que nada para, para degustar, como les decía, ¿no? Después de, antes o después de alguna, alguna comida, estar en alguna plática, es bastante pues, es bastante rico, se, se, disfruta, eh, se disfruta muchísimo.
2: Pero pues, bueno, debe, debería saber, Pedro, ¿no? Que dicen que al mezcal... Hay que tratarlo un poquito como una mujer a la que uno quiere, ¿no? Y tomárselo a besitos, ¿no?
1: Ah, sí, no sabía eso. <ríe> sí, güey, pues no es de que te eches qué,
2: el ¿no? pinche caballo de tequila <ríe> o lo metas como teníamos, ¿no? La costumbre de tomar los dichosos submarinos. Digo, a, ahora habrá que intentar. Un submarino era un tarro de cerveza al Estaban que se locos. le colocaba, colocaba un caballito de tequila y la cuestión era... Pues tomártelo de Hidalgo, ¿no? Bueno, no creo que un, que un mezcal se pueda tomar así, pero ¿cómo, cómo ves, Aaron, el asunto de, de cómo se debería tomar el mezcal? Digo, sí, sí es menos conocido que el tequila, últimamente se conoce más a tal grado que, que incluso no hay quienes tratan de, de empatar su origen con una cuestión prehispánica, que además no se pues no se ha demostrado, ¿no? Sin embargo, hay quien, quien intenta llevar el origen del mezcal mucho más, mucho más atrás. Al parecer, pues es, es este, el resultado de, del conocimiento de destilación que tenían los españoles con cierta mezcla, ¿no? En este caso, de, de una especie de maguey. Pero, ¿qué, ¿qué has aprendido a lo largo del tiempo, Aarón, sobre el mezcal? Porque pues creo que ya lo has dicho acá, ¿no? Que eres un, un gran amante de, de esta bebida.
0: Así es, así es. A partir de que tengo mi primera experiencia con el mezcal, el sabor, el olor que tiene eh, el mezcal, pues de ahí busco, busco tener más, más y más mezcal. Y bueno, así como lo dice Pedro, realmente el mezcal no es para, para emborracharse, el mezcal es para degustarse, para tomarse tranquilamente, para este, tenerlo ahí siempre a la mano, porque aparte también el mezcal se, se dice o se comenta que es una bebida ritualista, ¿no? Como ceremoniosa, ¿no? No solo, no solo es abrir la botella y tomártela, sino que regularmente se debe de, de, como esta parte ritualista o ceremoniosa, debes como de pedirle permiso al mezcal de tomártelo, debes como de de hacer clic, ¿no? De alguna manera con el mezcal. Si tú vas como con esta mala vibra de, ay, no, es como mezcal, o, o alguna situación medio mala vibrosa, pues el mezcal no te va a caer bien, ¿no? O sea, no, no, no va a entrar a tu cuerpo de la mejor forma y vas a tener alguna consecuencia. Yo siempre que he tomado mezcal, siempre he tenido, pues, la mejor experiencia. Realmente nunca he tenido una resaca eh, fuerte o mala, eh, Siento yo que es algo que debemos aprender al tomar el mezcal. Dice, dice que para todo mal mezcal y para todo bien también. Entonces por ahí una recomendación, además de la del poeta, para el sila con respecto al mezcal. El mezcal pues se toma a besos, como ya lo bien, bien lo dijiste. Es un, una bebida que se toma poco a poco. Y... Eh, pues bueno, hay un sinnúmero de, de tipos de mezcal, todo depende de qué tipo de, de magueyo, de agave, perdón, se, se elija, desde un agave silvestre a un agave ya este, cosechado como si fuera tipo invernadero, ¿no? que el más popular es el, el, el espadín, este tipo de agave donde más se, se saca el mezcal o más comúnmente se, se saca el mezcal, y pues la, hay técnicas, pues, Diferentes, ¿no? Regularmente eh, se dice que la técnica mejor o la mejor técnica es la, la que siempre se ha llevado, que es la artesanal, ahora que le dicen, es pues triturar la, la, la piña de, del, del, del agave en el, en el, pues en una rueda, en un molino de, de piedra, ¿no? Jalada por un burro, jalada por un, por un caballo, donde se empieza a hacer el proceso este de del mezcal, después la destilación, y pues bueno, de ahí vuelvo a repetir, dependiendo del tipo de, de agave que se, que se maneje, pues va a ser el tipo de, de mezcal que, que se tenga. Obviamente desde hace algunos años se ha popularizado bastante ya el mezcal y podemos encontrar eh, en algunos centros comerciales, en unos supermercados ya mezcal un poquito más industrializado, pero pues bueno, hay diferentes tipos de mezcal, yo el que probé, fui a esta parte, a este, a este lugar donde lo, lo, lo fabricaban, donde lo, lo hacían, lo procesaban. Fue en Oaxaca, allá por, ¿cómo se llama? por Matatlán, ese mezcal, pues bueno, me ha gustado mucho y realmente sigo pidiendo el mezcal de Matatlán preferentemente a otros mezcales, pero bueno, todo el mezcal es bienvenido.
1: Sí, claro que sí. Como dato curioso, eh, la palabra mezcal pues viene del lengua náhuatl, náhuatl o azteca, que significa maguey cocido, ¿no? Metl, maguey, xcali, hervir. Y pues bueno, como decía Poeta, no se, no se tiene noticia de que esta bebida haya, ya se haya producido en, en la época prehispánica. Pero pues existe un lugar que se llama Mezcala, que está en Guerrero. Eh, muy cercano al estado de Oaxaca que es la región en donde, en donde, de donde es originario el mezcal ¿no? del sur de México eh, yo pensaba que el, el mezcal era originario únicamente de Oaxaca y era producido únicamente en Oaxaca pero no, podemos encontrar mezcales en, de, bueno obviamente de Oaxaca, de Guerrero, de San Luis Potosí hay uno de, que incluso nuestro amigo Lalo nos, nos dio a probar, no sé si se acuerden uno fabricado en Zacatecas sí, sí, sí. o sea que hay, hay varios estados en, en México donde se produce y, es, y la calidad es muy muy buena el de Oaxaca pues es el más conocido es el más conocido, el más famoso el, el, el más comercializado ¿no? y pues bueno es, eh, a mí también me, me gusta mucho degustarlo con, pues con limón y con esta, esta sal que en realidad es un es un gusanito triturado y que se usa a manera de sal, ¿no? Limón con sal, y, y obviamente el, el trago de, de mezcal, que ustedes han probado, se han comido el gusano, que ese es de ley pro, tener que probarlo, ¿no? Yo cuando estuve en Oaxaca, sí. estábamos ahí con unos extranjeros, y se estaban comiendo los gusanos, <ríe> muy felices, me causó bastante sorpresa, pero, pues bueno, es una de las particularidades, ¿no? Probar el mezcal y, pro, y comerse también el gusanito, que viene incluido en, en la botella.
2: Sí, además es, es conocido el asunto del gusano, así como se le pone al tequila un gusano que, que suele ir flotando por ahí. Hay una canción de, de Control Machete, ¿no? Que, que cuenta una historia sobre un gusano de tequila, pero me ha tocado en, en la ciudad de Oaxaca, capital, andar por ahí por el mercado y de repente, pues encontrar unos mezcales acá ya más densos que... Que tienen otras cosas, ¿no? Digo, una vez me tocó ver un mezcal que tenía dentro una serpiente, una tarántula, pero el mezcal más extremo que yo vi fue el que tenía, o sea, imaginen de qué tamaño era la botella, súper patona, un lagarto dentro, ¿no? Una botellota de mezcal gigante y dentro tenía flotando un lagarto yo, yo, preguntaba, ¿no? Bueno, estos mezcales, ¿quiénes los toman? Y, pues, ya había ahí como una tendencia hacia eh, una cuestión ya de carácter sobrenatural, mística, que es muy propia de nuestro país, en donde me decía, ¿no? Pues, es que este mezcal eh, lo toman ciertas personas, algo así como, como brujos, ¿no? Que, que ingieren estas bebidas y que, pues, se reservan precisamente para ellos. A mí me, me causaba un poquito como de, de admiración ver eh, la botella gigante con el lagarto dentro, pero sobre todo pensar en el sabor, ¿no? Es decir, seguramente eh, algo ocurre dentro de la química de la bebida con respecto al cadáver del lagarto, que, que se destila algo, ¿no? Y que a la hora de beber aquello, pues debe ser, no sé si una cuestión hasta de carácter alucinógena pero no sé si les ha tocado ver digo ahora que Pedro habla sobre el gusanito ahí flotando si les ha tocado ver mezcales ahí, ahí sí, porque hay también las dichosas cremitas de mezcal ¿no? que son así como meh, pues como aperitivos ¿no? casi no saben a, a mezcal
0: Sí, yo fui precisamente a, este, a ese mercado que comentas en el centro de Oaxaca creo que se llama mercado 20 de noviembre y te quedas así anonadado de todos los tipos de animales que están dentro de las botellas con mezcal, ¿no? Eh, en algún momento, pues yo también probé eh, el mezcal de pechuga, que le llamaban de pechuga, y dije, en realidad tiene pechuga de, de qué, me decían que era de pollo, ¿no? O de pavo, pechuga de pollo o pechuga de pavo, que se, pues, que se mezcla con el mezcal y le da un sabor particular Actualmente ya tenemos incluso eh, combinaciones de, de fruta eh, que le dan otro, otro sabor al mezcal. Yo prefiero el, el mezcal mezcal, ¿no? Eh, que no que no tiene un sabor, que no tiene una combinación de algo, pero bueno, al final ahí está el mezcal y quien quiera pues puede elegirlo. También otro dato curioso del mezcal ahí en Oaxaca, enfrente de ese mercado hay una cantina, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero este ahí me tomé una, una mezcla de como un cóctel de mezcal. Me lo servían con hielo, frapeado, fresa, mezcal, obviamente. Híjole, qué rico sabe ese, ese cóctelito. Ahí por si alguien gusta visitar el centro de Oaxaca, buscar el mercado 20 de noviembre, y por ahí hay una cantina que, que bueno les sirve muy muy buen mezcal he tenido la, la, la fortuna la oportunidad de, de estar ahí y de verdad lo recomiendo
1: no pues yo yo realmente nunca he visto o nunca había visto yo mezcales con otro tipo de animales dentro sí he estado también en Oaxaca más o menos ahí en los alrededores de la capital y bueno en la capital también en la ciudad de Oaxaca también, eh, pues sí, conozco este mercado que tú mencionas, Aaron, lo visité y estuve ahí dando vueltas en ese mercado, pero no, nunca vi yo mezcales con otros animales, y, y para mí esto que están mencionando, para mí es nuevo, ¿eh? Eso de ver un lagarto dentro de la botella, o una serpiente, o una tarántula, no, nunca lo hubiera imaginado. <risa> y, pero pues bueno, estaría, no sé, valdría la pena tal vez, si no probarlo, pues por lo menos verlo, ¿no? Y, y ver para qué sirven y, y por qué este tipo de animales, ¿no? Dentro de las, de las botellas. Sabemos que, bueno, todas las bebidas eh, tienden a, a evolucionar y empiezan a salir también otras variedades, ¿no? Como bien mencionaba Aarón, se sirve, pues bueno, él con, con fresa. Yo vi unos de unas botellas ya con, con otros sabores, ya sabores un poquito más exóticos como maracuyá o de jamaica, había otro de, de, como que de hierbas este, verdes y el sabor era bastante agradable. Pero bueno, yo creo que no terminaríamos de, de mencionar todas las, las posibilidades o todas las variedades que hay del, del mezcal. Lo mejor es pues, pues ir al, al, a donde se produce y degustarlo ahí directamente de, de, del, del origen, ¿no? de, de donde lo fabrican.
2: y ahora también, pues, conocemos más, ¿no? Es decir, no sé si han escuchado del Sotol, que también es una, una bebida alcohólica y que tiene como cierto, se empareja, ¿no? Un poquito con el asunto de mezcal o el propio tequila, que digo, habrá un episodio en el que hablemos puntualmente del tequila, creo que es un, una bebida mucho más popular pero eh, a mí particularmente me ha tocado emborracharme con mezcal y no da cruda, ¿no? Además de que la borrachera es distinta, digo, a, ahora que Pedro mencionaba la cuestión de que era un tanto traicionero, pues sí es, es muy curioso, pero parece una bebida con mucho más tradición o, o, este, o antecedentes que el propio tequila. Qué mal que, que Sila no estuvo acá, pero... Recuerdo que él me contó cómo se hacía el tequila de pechuga y que básicamente ponen pechugas de gallinas ponedoras, me parece, ojalá que no me esté equivocando para que luego no se enoje conmigo ese güey, pero las ponen eh, como como encima de donde se está dando la destilación, que básicamente pues hay ahí como un asunto químico en donde se comienza a gotear, ¿no? Una, una serie de evaporaciones que gotean y que tienen contacto con estas pechugas de las gallinas dichosas y que por eso se llama eh, mezcal de pechuga, ¿no? Por ahí a mí siempre el mezcal me sabe como, como una cuestión maderosa, ¿no? Entonces hay, hay distintos tipos, el sila sí es acá como hasta catador de tequila, pero dentro de las fiestas en Oaxaca, fiestas populares de pueblo, es muy común, ¿no? Por ejemplo, él me contó que, que alguna vez eh, en una fiesta, pues de plano tenía que llevar su, su anforita para ir echando el mezcal que le iban dando, ¿no? Las personas de ese pueblo que además habían producido el mezcal para esas ceremonias, para esas celebraciones. Y de pronto, pues, un poquito eh, de lo que pasa hoy en día con el mezcal, ¿no? Que mucha gente, pues, ha, ha descubierto el mezcal, ha abierto un mercado dentro de estas personas a quienes se les llama los hipsters, ¿no? Y comienza a vender eh, estos mezcales, a sacarlos de Oaxaca para vendérselos y, pues, hay algunos grupos que de pronto pues no les parece tanto que esto se realice. No sé cómo vean esta cuestión. Digo, Aarón, que, que sí compra mezcal. Sí la luego traía, ¿no? Y andaba él vendiendo ahí con, con Elisa, me acuerdo. Pero, digo, a mí me llegó a regalar una botellita alguna vez. Pero, este ¿cómo ven esta situación de, de esta bebida? ¿Y por qué creen que haya tanto celo? Y no hay tanto celo como con, con, este, con el tequila, ¿no? De pronto... En las películas incluso vemos referencias hacia el tequila, pero yo creo que será difícil ver referencias hacia el mezcal, ¿no? En el ambiente internacional.
0: Yo creo que en algún momento el mezcal fue relegado, fue relegado en una parte de la historia de México, el mezcal fue relegado igual que el pulque en, algún, en su momento y se consideraba como una bebida como para la gente pobre, ¿no? igual que el pulque. Entonces yo creo que de ahí se convirtió en una bebida segregada por los propios mexicanos, eh, equivocadamente, ¿verdad? Pero en los últimos ¿qué te gusta? 10, 15 años se ha popularizado eh, en este ambiente, como tú dices, este ambiente como hipster, ¿no? Que, que le dan este, pues este como toque, ¿no? A lo que según ellos, bueno, pero al final yo creo que es una, una mala acción de la, de la sociedad el haber relegado el mezcal. Y al final yo creo que también lo que llama la atención del, me, del mezcal es esta parte que mmm, se maneja de que es, una, es un proceso de elaboración, como ya lo había comentado, artesanal, ¿no? O sea, es. ¿a qué le llamamos artesanal? Pues hacerlo de una manera tan rústica. O sea, se si hace, no sé. 50, 80, 100 años, eh, ya les comentaba, el, el coser las, las piñas de los agaves en un horno de piedra, esperarte ahí, pues no sé, un día a que se cosan dos días a que se cosan sacarlas del horno, triturarlas en, una, en un molino de piedra jalado por un burro, jalado por un caballo, el esperar el tiempo de destilación en el alambique, gota por gota, todo esto lo hace como, como parte, parte le, le hace ver como esta parte importante de la bebida, ¿no? El, ahora, actualmente, como, como en, muchos, en muchos productos que te dicen artesanal, yo creo que a esta parte le ha dado un plus, ¿no? El hecho de, de, de llamarlo artesanal y que finalmente sí es este, este método, ¿no? Artesanal, yo, yo les vuelvo a comentar, yo estuve ahí en un ingenio de, de mezcal y lo hacían así tal cual, o sea, ahí yo vi la piedra, yo vi todo, y de ese mezcal me dieron a probar, y bueno, finalmente sabe muy bien. Entonces yo creo que ahí ahí fue una un boom ¿no? a, a, a esta parte de la, de la palabra artesanal, siento yo, y de ahí pues obviamente el, el que aprovecha la situación para poderlo exportar, que, sea, que según los datos se ha exportado eh, a Japón, China y todos estos, y ha sido muy bien aceptado, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una, una demanda muy importante con respecto a esta bebida.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Aaron. Me ganaste la, la idea. Eh, el mezcal, pues sí, era una, una bebida que se consideraba para, para gente de clase muy muy baja, así como, como el pulque, como bien lo mencionabas. Y el, el, incluso el tequila también, ¿eh? El tequila también era, no sé, en los años ¿qué? 40, 50, pues era únicamente para para esos hombres que iban a las cantinas y que se emborrachaban y eso se consideraba algo como muy corriente, ¿no? Como algo de muy para, digno de algo de alguien de, de una escala social muy muy baja. Pero pues sí, tal como lo mencionas, pues sí últimamente ha cobrado mucha importancia y ahora es de las bebidas más caras, ¿no? tanto el tequila como, como el mezcal, hay muchas variedades, pero ha cobrado relevancia precisamente por lo que mencionas, ¿no? por, su, por su minuciosidad en su elaboración, ¿no? que comienza desde, desde el cultivo de la planta del agave. ¿no? El cuidado y, y todo ese proceso rudimentario, ¿no? casi no interviene una... una no, está, no, no interviene una man, manufacturación industrial, sino todo es artesanal, todo es eh, eh, rústico y no, no, no interviene procesos industriales. Yo creo que por eso se ha, se ha popularizado tanto, por eso hay tantas variedades y por eso ha cobrado tanta importancia, pues no solamente aquí en México, sino a nivel internacional también. ¿no? Muchos extranjeros vienen aquí y, y les encanta tomar tanto como tequila, como como el mezcal y les parece una bebida exótica, es bastante bastante bueno y pues bueno, a los que quieran probarlo, degustarlo yo les recomiendo que vayan a, a Oaxaca como bien lo habíamos mencionado lo degusten con su, con su gusano con su salecita y unas tostadas de chapulines que también son bastante ricas para acompañar el, el mezcal y, y pues bueno eso es lo que, lo que les recomiendo pues vamos a
2: dejar el episodio hasta acá digo este en México tenemos un montón de bebidas para embrutecernos no y andar de té por ochos pero pues el mezcal es una de ellas digo es la primera bebida alcohólica de la que hablamos ya hablaremos después de un montón de otras bebidas que hay entonces tenemos variedad no este somos un país de, de té por ochos entonces, pues nos vemos para el siguiente episodio. Ojalá que, que el SILAS sí eche ahí su, su tequila ya mezclado con mezcal, jugo de, de limón y mielecita, ¿no? Nos vemos.
0: No se habla de fútbol. No se habla de México en el Mundial. <risa> no. Se de México en el mundial No se hable 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 de México en
1: el mundial No se hable de México en el mundial
0: No se hable de México
1: en el mundial No 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 esto que esto qué es esto es No Se Hable de México en el Mundial.